0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem veganen Tofu Talk, heute natürlich wieder mit Marco und mir. Hallo! Worum geht's denn heute, Marco?
1: Heute sprechen wir darüber, wie wir liebe Menschen, die vegan sind, uns davor bewahren, dass wir uns irgendwie vom Leid auffressen lassen. Falls Menschen zuhören, die nicht vegan sind, fragt man sich, was ist euer scheiß Problem? Ähm, Magst Max du es kurz erklären,
0: bitte? <lacht> Genau, ich glaube also viele Menschen, die sich mit der Thematik noch nicht so sehr beschäftigt haben, ähm, denen könnte das wahrscheinlich ein bisschen befremdlich sein, ähm, aber man hat ja eine gewisse Lebenseinstellung und sagt, ähm, wir möchten nicht, dass für für unseren Konsum, für unser tägliches Leben, dass für unser Essen ein Tier leiden oder sterben muss und ähm, wir sehen dann quasi tagtäglich an. Leuten dabei zu, wie sie eben Dinge konsumieren, die sie so, so, so super easy ähm, durch andere Produkte ersetzen könnten, austauschen könnten. was so eine krasse Auswirkung auf unseren Planeten, auf die Tiere und so weiter hätte, ähm, die es aber einfach nicht machen und das kann dann ganz schön zu Frustration führen, wenn man dieses ganze Leid sieht, was da draußen geschieht und man hat dann irgendwie dieses Gefühl, man kann nichts machen oder man möchte mehr machen, mehr machen, mehr machen und es reicht nicht und das kann dann ähm, ja an der eigenen Gesundheit nagen und ganz Wichtig vorneweg. ähm, Ihr könnt den Tieren nur helfen, wenn es euch selber auch gut geht. Das ist die erste Voraussetzung, dass ihr auf euch selber achtet. Und danach könnt ihr euch auf der Straße einsetzen für alle, die vielleicht auch aktivismus machen oder im Internet äh, stark für die Tiere sein. Auch einfach nur in der Familie am Essenstisch sitzen, wenn ihr das müsst. Ähm, Genau. Ihr müsst erstmal als allererstes auf eure eigene mentale Gesundheit achten. Mhm.
1: Du ist eben gesagt, wir sind ja mit dem Leid konfrontiert jeden Tag. Wir leben in einer unveganen Welt. Mhm. Und egal, wo wir rumlaufen, ob es über einen Markt ist, wo wir lecker Gemüse kaufen, aber eben auch den Hähnchenwagen sehen, mhm. ob es im Supermarkt ist, wo wir lecker, äh, keine Ahnung, Hülsenfrüchte und Co kaufen, aber eben auch an der Theke des Todes vorbei marschieren mhm. und so weiter. Ähm, das ist die eine Sache. Dann hast du sehr schön gesagt hier von wegen, was ist mit Umwelt und Tierwohl, seid ihr eigentlich bekloppt. Aber, was ja auch krass ist, Unsere Gesundheit leidet ja darunter. Also wenn wir zum Beispiel Onkel äh, Onkel Otto und äh, Tante Gerda, wenn wir eben sehen, was die sich an Rippchen reinkloppen und dann mit 50 anfangen Krebs zu bekommen, das ist ja auch relevant. Also ganz egoistisch gedacht, wollen wir ja einfach, dass unsere Lieben uns nicht äh, zu früh an an Mist wegsterben. Definitiv. Wichtiger Disclaimer, auch ich kann morgen Krebs bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer. Das zeigen eben mehr und mehr Zahlen, die so klar sind. Also kurzum, dauernd, dauernd, dauernd wissen Menschen, die sich vegan ernähren und deshalb bewusst tun, um uns herum entsteht sehr viel Mist, weil wir nicht vegan sind. So. Und das äh, nagt an einem. Und ich mag den Satz ultra gerne, man kann eben nur Gas geben für Menschen, für Tiere, für Umwelt, wenn man selbst auf sich aufpasst. Mhm. Und deshalb ist diese Folge euch, liebe Menschen, gewidmet, die ihr euch schon einsetzt für Tiere, Umwelt und, und Gesundheit. Und ähm, achtet auf euch, wir erklären heute mhm. ein bisschen wie.
0: Und wenn ihr selber daran kaputt geht, dann ähm, ist keinem geholfen, niemandem. Ja, ja. ja. genau. Wie, wie geht man damit um? Ähm, mhm. Ich habe einen super einsteigen? Tipp. Ja. Ja.
1: Älter werden und gelassener sein. <lacht> also. <Ja. lacht> ich habe mit äh, Mitte 20 erst angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und mhm. Da warst du ja äh, way äh, schneller als wie ich. Und ich habe so gemacht, dass ich am Anfang mich voll getankt hat mit Wissen so. und mm. das Wissen habe ich mir über teilweise Schockmaterial wie Earthlings und mm. Dominion und Co. angeschaut was alles wichtig ist und alles relevant aber ich habe halt nicht gelesen okay Ferkel werden die Schwänzchen kopiert, sondern ich habe mir angeguckt, wie das abgeht. So. Und das ist halt ein Unterschied, ob du das liest, selbst wenn du eine starke Vorstellungsgabe yeah. hast, dann kann dich das vielleicht auch schon sehr triggern, aber es ist das eine. Aber wenn du halt anguckst, wie so ein Schweinchen quiekt, ohne Betäubung und so weiter, oder wie es einfach fucking umgebracht wird, so das, das äh, sehen wir auch oh, dauernd yes. in den Schlachthäusern, das macht was mit einem. So, Das heißt, die Auswahl der Quelle ist schon mal sehr relevant. Am Anfang mm. muss man das vielleicht sehen, man kommt auch in so einen Sog rein und sitzt dann bis 3 Uhr nachts und denkt sich, what the fuck, warum habe ich mir das gerade alles gegeben? Aber aber es ist dann einfach so, es lohnt sich, lieber Sachliteratur sich anzuschauen, als die Schockbilder. Wer das braucht, mhm. gerne, aber das macht was mit einem.
0: Ja, also ich finde das ein richtig wichtiger Einstieg. Ich finde tatsächlich wichtig zu erwähnen, also für mich persönlich, also meine persönliche Meinung ist, dass man das definitiv eigentlich mal gesehen haben muss, wenn mhm. man die tierischen Produkte noch konsumiert. Ähm, aber ähm, es gibt dann verschiedene Typen, also verschiedene... Arten von Menschen, ähm, die vielleicht sich diese Videos eben angucken, wenn sie auch schon vegan sind oder eben auch nicht. Und ich war auch diese Person, die dann ähm, den ganzen Aktivisten, die Schockvideos gepostet haben, gefolgt hat und mein ähm, Feed auf Instagram bestand zu 30, 40 Prozent nur aus schlimmen Aufnahmen Hm. und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte mich darüber informieren, und ich möchte alles wissen und ich muss jedes einzelne Video sehen. Aber ich muss nicht jedes einzelne Video sehen. Das macht unglaublich viel mit einem. Ähm, das habe ich auch beim Aktivismus gesehen. Da wollten wir eigentlich auch noch mal eine, ähm, ja, eine Folge auch aufnehmen. Müssten wir eigentlich demnächst mal machen, Mhm. sobald es zumindest wieder losgeht. Marco und ich sind nämlich öfter mal auf der Straße aktiv und ähm, klären da eben mit den Aufnahmen aus der Tierhaltung auf, was da überhaupt passiert, ohne jemanden zu drängen oder so. Ähm, Die Leute, die zuhören wollen bleiben stehen und dann informieren wir die höflich und ähm, was habe ich gemacht ich habe da gestanden wenn ich mit jemandem geredet habe dann habe ich ähm, die ganze zeit auf diese bildschirme geklotzt und ich habe gemerkt dass es mir unglaublich schlecht getan hat ich habe irgendwann ähm, ja, ich habe irgendwann richtige Albträume gehabt. Ich hatte diesen wiederkehrenden Traum, wo eine Kuh ähm, aus, aufgeschlitzt wird. Also einen Filmausschnitt aus Dominion hatte ich jede Nacht in meinem Traum wieder und wieder und wieder. Und ich dachte so, wow, was, was ist denn mit mir passiert, dass das dass nicht aus meinem Kopf rausgeht? Ähm, ich habe wirklich gemerkt, es hat wirklich was mit mir gemacht. Und ähm, ja, schaut euch nicht alles an, ihr müsst das nicht nicht alles sehen. Das macht unglaublich viel mit euch. Ihr wisst diese Informationen zum größten Teil schon und man kann sie auch sehr gut nachlesen, wie Marco sagt. Und dieses Bildliche, das macht psychisch sehr, sehr viel mit einem Und wenn man das nicht muss, dann ähm, finde ich, diese Videoaufnahmen sind wichtig für die Dokumentation, für die Außenwelt. Aber für dich als als Veganer ist das erstmal ähm, Nebensache. Du kennst diese Bilder nämlich schon.
1: Was ich. Spannend finde ich, habe diese Bilder, wie du sagst, also keine Ahnung wie viele Kühe ich schon gesehen habe, die einen Bolzenschuss bekommen und dass der eben auch schief läuft und so weiter, das mhm. weiß man alles, wenn ich jetzt halt, ich, ich gucke mir gerne an, was so Agrarzeitschriften ähm, darüber schreiben und wenn die halt so ein Fall schildern, klingt das ja unglaublich äh, charmant, also das das härteste Framing, was da betrieben wird, um eben eine grausame Tatsache irgendwie schön oder technokratisch darzustellen, das ist meistens so, dass es einfach sehr technisch ist und das nimmt dem Ganzen die Emotion. Wenn ich das jetzt lese, muss ich halt so ein bisschen schmunzeln, weil ich denke ja, ihr Ficker, ähm, also entschuldigen, so denke ich nicht, mhm. also doch, ich denke schon so, <lacht> äh, ich denke also ja, ihr Schluris, äh, die ihr da Leid rechtfertigen, damit Riesengeld verdient, ähm, das, das macht ihr halt nur, um eben der Wahrheit äh, nicht ins Auge schauen zu müssen, ähm, mhm. das hilft mir schon sehr, weil ich weiß, was eben wirklich abgeht, aber ich muss mir nicht mehr anschauen, du hast einen sehr guten Punkt genannt, Lisa, Ich habe mittlerweile meine Timeline aufgeräumt und dass mir beim Swipen über den Bildschirm noch irgendwie eine grauslige Szene vorkommt, passiert selten. Weil, genau, einfach weil ich diese Accounts rausgeschmissen habe, nicht weil sie nicht relevant wären, die sind mhm. wichtig, aber ich habe verstanden, was passiert und ich habe auch verstanden, dass die dass Julia Glöckner versucht mit einem Pseudo-TWO-Label, ach das wird auch noch eine Folge, ähm, versucht das so ein bisschen mhm. schön zu äh, schwurbeln, geht aber gar nicht. Das weiß ich alles, aber ich guck mir halt lieber an, hm. wie Kühe eigentlich drauf sind. Dass Kühe eigentlich super süße, also hm. ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, äh, Kühe sind eigentlich nur viel zu große Hunde, also die auch, die auch ja. über eine über eine Wiese tollen und eben die auch äh, sich auf dem Rücken rollen und eben ja. super süß sind so. Ähm, Das gucke ich mir lieber an. Oder wie Schweinchen mit irgendwelchen anderen Tieren schmusen. Und das hat nichts damit zu tun, dass Marco äh, die süße Snowflake jetzt sowas nicht mehr sehen kann. Und dass er jetzt sich nur noch in Watte packt. Das ist es nicht. Sondern ich weiß, was draußen abgeht. Ich muss es mir aber nicht dauernd in meine Fresse reinknüppeln. Weil es tut mir irgendwann auch nicht mehr gut so. Das heißt, Timeline aufräumen ist ein Tipp. Äh, Infos ja. eben sich sachlich ran zu, äh, Infos ja. eben sich sachlich ranzuführen ist ein Tipp. Das funktioniert wunderbar.
0: Definitiv. Man kann auch ähm, Accounts zum Beispiel jetzt äh, folgen, aber angeben, dass man deren Stories oder deren Posts nicht auf dem Feed angegeben, also angezeigt bekommen möchte. Und Dann kann man vorbeischauen, wenn man mag.
1: Ja. Ich habe also, noch eine, ja. eine, eine Sache, die ich bei mir beobachtet habe, dieser wenn es zu Social-Media-Aktivismus kommt.
0: Mhm.
1: Selten passiert es, dass ich mitmache bei Social-Media-Aktivismus, der ist wichtig und ich mag, also vielen Dank an Menschen, die das machen, mhm. es ist ja häufig so, dass wenn man schriftlich irgendwas drunter postet, da ist ja unglaublich viel Häme und dann die, dann die vegan und dann hier wird da ausgeteilt und das hat ja, das ist ein Ton, der ist ja, sagen wir, schwierig. So. Ähm, eine wichtige Sache, die man sich im Hinterkopf behalten kann, und die psychologisch belegt ist, ähm, wenn man mit einem Menschen diskutiert unter einem Foto, keine Ahnung, irgendeiner sagt, Mh, lecker, mhm. Ahnung, das, das, was zeigen wir zum Beispiel ein süßes kleines Hausschweinchen, So. irgendeiner postet drunter, m lecker Bacon, hahaha, ha, ha. noch nie gehört den Witz so, und dann fühlen sich halt mehrere Menschen getriggert, VeganerInnen meistens, die halt sagen, fuck off, was ist eigentlich dein scheiß Problem? So. Ich bin mittlerweile längst über diesen Punkt, dass ich sage, ich möchte dem jetzt was an den Kopf schmeißen, sondern wenn, dann versuch ich es konstruktiv und würdigen sagen, hey, ähm, alles cool, so wird es verstanden, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, bla, bla, bla also dass man nicht einfach sagt, ja du Otto, denk mal drüber nach, sondern dass man wirklich versucht, höflich zu sein, wenn überhaupt, mhm. also wenn man überhaupt, weil manchmal überhaupt. lohnt sich so eine Diskussion auch gar nicht, weil derjenige will ja einfach nur irgendwas drum raus prügeln, so. Ähm, Und dann versuche ich immer maximal sachlich, und höflich und empathisch zu sein. Und Mhm. äh, das funktioniert meistens auch. Ich erwische mich selten dabei, je nach Tagesform, dass ich vielleicht auch mal aus der Haut fahre oder auch was schreibe, was ich dann bereue. Und deshalb versuche ich das eigentlich gar nicht mehr zu machen. Mhm. Was in diesem Fall funktioniert, ist Reißleine ziehen, fucking Laptop zuklappen, Tastensperre vom Tablet rein, Smartphone zur Seite legen und, weiß ich nicht, duschen. Ins, ich bin schon ins Bad gegangen, habe mir kaltes Wasser ins Gesicht geklatscht und dachte mir so, nee, weißt du was, ich mache mir jetzt irgendwie einen leckeren Tee und äh, chill einfach meine Basis. Oder ich mache die Einkäufe, die ich erst eine Stunde machen wollte, mache ich jetzt schon. Ich muss mal raus und muss mich mal reinigen. Und mhm. ähm, das hilft ungemein, weil... Gern. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir uns selbst auffressen, wenn wir uns ärgern und so weiter. Mhm. Sondern einfach äh, im Zweifel zurückstecken und sagen, weißt du was, der Klügere gibt nach in dem Fall. Und es, halt, es ist jetzt nicht edel ja. zu sagen, ich sterbe hier äh, 20 Tode für die Tiere, weil am Ende des Tages ist es ähm, immer ratsamer, da zurückzustecken. Ich habe am Anfang angefangen mit psychologisch, ich weiß aber gar nicht, ob ich gesagt habe, was ich eigentlich sagen wollte. Die Diskussion, die man nämlich führt, führt man meistens nicht mit dem Menschen selbst, sondern für 50 MitleserInnen. Das wollte ich nämlich sagen. Das heißt, wenn ihr euch edel verhaltet und nett seid, dann lesen super, wie oft ich schon anderer Leute Diskussionen gelesen habe und gar nicht selbst geführt habe und sehr viel gelernt habe. Soll heißen, wenn ihr die führt, denkt bitte nicht nur an den Menschen, mit dem ihr sprecht, der gesagt hat, Bacon, sondern denkt bitte an die 50 anderen MitleserInnen und die an ein eine Einstellung, die ihr vielleicht da
0: vom Veganismus Ganz genau. ja. halten sollen. Genau. Also denkt, denkt ja. an das
1: hehre Ziel und an die Menschen, die mitlesen.
0: An der Stelle auch, das habe ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, ähm, wenn ich unbedingt antworten möchte und ich merke, boah, dieser Kommentar bringt mich jetzt gerade auf 180 ähm, Handy aus und zehn Minuten später, wenn ich beruhigt bin, wieder ja. an und eine ja. neutrale, sachliche ja. Antwort schreiben.
1: Ja, genau. Das, ist, das, ist, das funktioniert eigentlich immer. Man muss halt nur diesen Punkt schaffen, zu sagen, ich klappe jetzt wirklich den Rechner zu. So. Weil das, 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 das tut ja weh, weil man denkt so, ja, aber dann geht die Diskussion doch weiter und zwar ohne mich und ich könnte doch und Machtverlust. Aber es hat keinen Sinn, wenn man drin bleibt und äh, dann schadet man sich und der, der Sache vielleicht nur noch mehr. Weil das mhm. ist ja das Ziel von dem Troll. Der möchte ja einfach nur euch ans Bein pissen so. Und wenn man eben das sich ans Bein pissen lässt, dann hat der andere gewonnen und das äh, ja, hilft niemandem.
0: Ja, ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ihr ähm, auf irgendeiner Feier seid, am Küchentisch mit eurer Familie sitzt und dann ähm, ja nicht veganes Essen am Tisch ist, dass es einem selber nicht gut damit geht. Ich hatte eine ähm, Zeit, ist immer noch, ich finde es immer noch mega unangenehm. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ich glaube, du bist da ziemlich gechillt, ähm, But um. um. Ich hatte auch eine Zeit, da war es für mich auch gerade, weil ich immer diese Videos angeguckt habe, konnte ich damit gar nicht umgehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, yo, also ähm, wir können das gerne vegan machen, ich koche gerne vegan und so. Und wenn nicht, dann ähm, bin ich halt nicht dabei. Punkt. Und ich weiß nicht, ob es die richtige Lösung für jeden ist, aber für mich ist es definitiv teilweise ziemlich gut, ähm, weil ich weiß, dass es mir einfach nach manchen Familienfeiern und Co. absolut nicht mehr gut geht, wenn ich da ähm, bin und dann da bergeweise Fleisch gegrillt werden oder Ähnliches, ähm, jetzt mal extrem gesagt. Ähm, es tut mir persönlich absolut nicht gut, mir geht es danach total schlecht. Ähm, ich bin da keiner ähm, Hilfe auf der Familienfeier ähm, Ja, also es bringt mir persönlich kaum noch etwas und das ist eher seltener. Ich meine jetzt Corona-bedingt gibt es die Familienfeiern ja dann eh sowieso nicht wirklich. Aber genau, in in der engen Familie ist es dann tatsächlich so, dass immer vegan gekocht wird, wenn ich dabei bin oder ich bin halt nicht dabei.
1: Mhm. Du hast recht, ich sehe das... Also andersrum, ich mache das ein bisschen entspannter, ja. ich bin da jetzt nicht stolz drauf, weil am Ende bist du halt einfach sehr konsequent, weil du sagst, das tut dir nicht gut und dann sagst du dem hör zu, ich, ich sehe euch sehr gerne, aber wir dürfen halt bitte dabei kein Leid verursachen und das ist, ja, ja. finde ich, sehr respektabel, diese Haltung. Bei mir ist es so dass ich so eine Sturm und Drangphase mit meinen Geschwistern hatte, wo ich halt wir hatten das letzte Woche Menschen, die ich liebe, denen nimmt man Dinge schneller übel, wenn sie mm. so ob wir es schlecht oder dumm sind. Aber ich, ich habe es halt mittlerweile so gemacht, dass ich mich arrangiere und ich lobe und freue mich, wenn Dinge vegan passieren. Aber ich setze mich auch an den Tisch, wenn sie nicht vegan passieren und rede dann nicht drüber. So das ist wie gesagt, ich, ich mag deinen Weg sehr gern. Ich habe halt für mich so entschieden, um den Familienfrieden zu wahren, dass ich in diesem Falle in Anführungszeichen das ertrage. Ich sehe dann halt das Schnitzel und sage, okay, ja, ist halt so, aber ich denke halt nicht so sehr an das Leid und ich blende das einfach aus. Ähm, aber auch da, es ist ja eine Art der Seelenpflege auch von dir, die du betreibst mhm. oder einfach sagst, das schützt mich. Ich weiß, dass ich leide, wenn es anders wäre, also mache ich es nicht. Und ähm, ich deshalb respektiere ich diesen Weg sehr und finde den auch sehr förderlich. Ich habe es halt für mich so entschieden und versuche halt den Dialog anzubieten. Und ja. bei Familien, bei, bei Freunden feiern oder beim Grillen ist es zum Beispiel so, dass ich einfach versuche positive Vibes zu verteilen und darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen und da eben Samen zu pflanzen, dass dass der ein oder andere vielleicht darüber nachdenkt, ähm, mal seinen Konsum zu überdenken. Aber es gibt nicht den richtigen Weg, glaube ich. Den muss jeder für sich selbst finden. Konsequent ist er allemal und deshalb, ich ich mag das sehr gern. Meiner ist es in dem Fall halt nicht, aber ich finde den sehr respektabel.
0: Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht 100 Prozent konsequent dabei, aber zumindest in dem Umkreis, wo ich mich das in Anführungsstrichen traue, beziehungsweise wo die Menschen schon wissen, okay, nur vegan mit ihr. Ähm, es gab auch durchaus Situationen, wo ich jetzt ähm, nicht so meinen Mund aufgemacht habe, aber durch Corona gab es diese Situation einfach super lange nicht. Und ich mm. weiß auch selber nicht, wie ich das handhaben würde. Das würde mich jetzt, glaube ich, komplett wieder überfordern, mm. wenn dann ähm, irgendwie sich wieder, keine Ahnung, 10, 15 Freunde, die nicht vegan sind, zusammentreffen oder so. Ja. Das, ähm, ja, dann Weiß ich gar nicht, wie ich in dieser Situation umgehe. Das würde ja. ich dann spontan sehen. Das, ja. Aber Die erste Option wäre natürlich alle zu einem selber einladen und selbst vegan kochen. Genau. Dann ähm, hat man das Thema nämlich gegessen. Und ähm, <lacht> warte, gegessen das, hier. Ähm, aber ich denke eben, das sind verschiedene, also es gibt da verschiedene Persönlichkeiten, die verschieden damit umgehen und ähm, ich denke, manche, ähm ja, mit manchen macht es dann doch noch mal ein Stückchen mehr was, wenn sie dieses Stück Tier vor einem sehen, als mit anderen und ähm, da kommt es auch bei mir tatsächlich auch sehr auf die Situation an, habe ich in letzter Zeit viel Aktivismus gemacht und mich mit Leuten umgeben, die genau dieselben Vibes wie ich versprühen äh, und ähm, dann fällt mir das meistens dann noch ein bisschen schwieriger, mit anderen Menschen eben zusammen am Tisch zu sitzen, die eben da gar nicht so weit sind, sich gar nicht mit dem Thema befassen. Als ähm, ja, es kommt immer drauf an. Und es ist ja für mich, je nach Situation sage ich einfach ja oder nein. Hm. Und ähm, es ist okay, nein zu sagen.
1: Hm. Ich habe... Der Nachteil an meinem System ist halt, mhm. dass es häufig vorkommt, dass ich mich mit Menschen treffe und die wissen halt, ach ja, ja, der macht halt vegan, ah ja, mache ich halt so. Ab und zu lässt man schon mal was fallen, wo man merkt, hier, das ist keine Spaßentscheidung, da steckt schon Ernst dahinter, aber dann will ich natürlich nicht beim Essen drüber reden, weil das hat keinen Sinn mhm. und so weiter. Das heißt, alle gehen nach Hause und alle denken, ja, ich bin gut wie ich bin, und das ist am Ende halt des Tages einfach nicht so voll also Punkt, worüber reden wir so. Dein Gang, hat den Vorteil, dass Menschen gezwungen werden, in dem Fall, das ist ein wichtiger und guter Zwang, sich halt mindestens mal kurz damit auseinanderzusetzen. Mhm. So. Jetzt kann man natürlich auch sagen, jemand, der krass ignorant ist, sagt einfach, ja komm, die spinnert Lisa, ist halt so, die will nicht an den Tisch. Aber Menschen müssen agieren und bei mir ist das Einzige, was passieren muss, okay, wir brauchen eine extra Pfanne für die veganen Fischstäbchen, aber ansonsten äh, war es das so. Das heißt, Dein Weg ist schon der effektive oder der effizientere wahrscheinlich ähm, als, als meiner. Ich muss mal gucken, mhm. wie ich das künftig mache. Weil, ja. Auf jeden Fall ist dein halt edel, weil er, weil er, du schützt dich halt selbst vor Leid. Und mir macht halt in Anführungszeichen nicht wirklich was aus, in also ja, seltener, ich bin mittlerweile denke ich einfach so gut, die Welt ist halt wie sie ist und ich versuche sie in, meinem, in meiner Macht stehen zu verändern, aber ähm, mehr halt auch nicht und das, das ist so das, was ich mittlerweile akzeptiert habe für mich, ja, aber ich glaube, ich könnte auch noch mehr machen, das ist halt immer dieses Gefühl, ich könnte mehr machen, das hat mhm. man ja ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, dieses ich könnte mehr machen Gefühl, das kann, ähm, also, Das habe ich auch ganz oft, aber es kann halt auch einfach selber auf die Psyche gehen und ähm, absolut nicht gut tun oder ein Anzeichen davon sein, dass es dir eigentlich nicht so gut geht, weil man sich irgendwie... ähm, immer so hilflos fühlt, also sehr viele fühlen sich so hilflos und denken sich, ich möchte mehr machen, ich möchte mehr machen, ich möchte mehr machen, ich möchte mehr mehr Menschen vegan machen, ich möchte mehr Menschen die Augen öffnen, ich möchte mehr in dieser Welt bewirken und dann irgendwie das Gefühl, ich mache nicht genug, ich kann das nicht, ich ähm, schaffe das nicht, die Leute hören einem nicht zu und so dieses Gefühl ähm, ja, dass dieser Hilflosigkeit, da muss man immer drauf achten, dass man so eine Balance findet. Mir, ähm, hilft, da, ja.
1: Entschuldigung, mir hilft da eine Zahl sehr, das, ist so, das sind natürlich Grobdaten, aber wir sind auf der Welt eine ganze Menge Menschen so und die meisten, die allermeisten essen tierische Produkte, weil wir halt mhm. nun mal so als Gesellschaft, als Gesellschaften irgendwie gewachsen sind und so weiter. War ja nicht immer so. Wenn wir das runterkürzen, wir sind 1000 Menschen. So, von diesen 1000 Menschen sind 10 vegan. Und von diesen 10 Menschen ist nur einer Aktivistin. Mhm. Das heißt, wir sind wenige Menschen, die, also mit AktivistInnen meine ich in irgendeiner Art und Weise, setzen uns für Tiere ein. Und das heißt nicht, also die meisten leben halt vor sich hin und sind für sich vegan. Und von diesen, von zehn Leuten ist eben nochmal ein Mensch, der eben sagt äh, Mund auf, wir müssen hier was verändern. Und, so. und diese Menschen haben ja ganz oft das Gefühl, oh Gott, oh Gott, ich tue nicht genug. Aber, was mir immer, immer hilft, ist zu sagen, also ich könnte jetzt morgen meinen Job kündigen und könnte, keine Ahnung, eine Bank überfallen und einen Gnadenhof ähm, eröffnen und mit der, äh, mit der, mit der Zange, äh, mit dem, wie heißt es, Bolzenschneider, äh, die Tiere alle befreien und so weiter, könnte ich machen. Ich versuche mir aber immer halt vor Augen zu führen, das würde auf kurze Sicht kurz Tiere retten, aber auf mittellanger Sicht schon wäre es eine Katastrophe und auf lange so. Deshalb ähm, versuche ich mir einfach immer vor Augen zu führen, Erfolge feiern. Du mhm. weißt ja, wir waren vor zehn Jahren, waren vegan. ich war überhaupt noch nicht vegan so, und jetzt bin ich es aber und viele in meinem Umkreis auch, wir werden ja immer mehr, VeganerInnen sind die mit am größten wachsende Gruppe auf der Welt und in Deutschland erst recht. Wir werden immer, immer mehr, und das sich vor Augen zu führen, Ist wundervoll. Ich muss eine ganz kurze ähm, ähm, Geschichte erzählen. Ich war heute bei Nordsee. Ich habe gelernt, dass man die auch Mordsee nennt im veganen Kreis.
0: (lacht) Das kenne ich auch schon irgendwo. Irgendwo.
1: Und die die Nordsee ähm, hat jetzt... Probeweise in fünf Filialen in ganz Deutschland oder fünf Städten in ganz Deutschland veganen Fisch im Angebot. So, Die haben so vegane Backfilis, einmal im Sandwich und einmal mhm. so Fish and Chips. Und ich habe sie beide gegessen und beide probiert. Obacht, aktuell haben die noch keine vegane Remoulade, habe ich selbst mitgebracht. <lacht> ähm, ab 1.4. dann gibt es das auch in vegan und in ganz Deutschland. Und das schmeckt so geil. Und ich denke mir halt so, alter Nordsee, wie lange war ich nicht mehr bei Nordsee? Ich war seit mindestens zehn Jahren nicht mehr bei Nordsee, weil zuerst habe ich keinen Fisch mehr gegessen. So. Das heißt, ich freue mich, das ist so geil, dieser größte Player, einer, der, der am meisten mhm. verantwortlich ist für Scheiße, die passiert auf der Welt und in den Meeren vor allem, stellt langsam um. Und ich habe mit der Verkäuferin gesprochen, die hat gesagt, das ist ja wundervoll, dass sie das machen. Ich bin da auch immer so ein bisschen drüber und, und versuche mhm. die Leute so hart abzutieren. Und, ähm, hab mir so gedacht, wie lang war ich nicht mehr bei Ihnen, ich freue mich so sehr. Und sie hat sich anstecken lassen von meiner Euphorie und meinte ja, das ist erst der Anfang. Also 100% ist die Selbstfisch, die sah jetzt nicht aus wie eine Veganerin. Ja. Also, äh, das ist erst der Anfang. Wir haben bald noch ein Mittagsmenü und wir haben bald noch den Bremer, den Sie hier vorne sehen, der wird auch vegan. Also oder plus, es wird noch einen veganen Bremer geben und ich habe früher so auf diesen Bremer gegessen, ohne Scheiß, ja. Und der wird bald vegan und ich habe mir so gedacht, wie geil ist das denn? Oder ich gehe bei, bei Rewe durch und sehe die Lindschokolade. ich sehe vegan, mm. immer mehr und mehr und mehr und mehr. Immer geiler. So, und bitte, liebe Menschen. Entschuldigung?
0: Nee, mhm. definitiv, alles klar.
1: Ja, ich wollte sagen, bitte macht euch das immer wieder, führt euch das vor Augen, dass ja, dass die, die, die Mühlen malen vergleichsweise langsam, aber die werden immer fucking schneller. Und die großen, Nestlé, Wiesenhof, die ganzen bösen Player, fangen an umzudenken und bringen wir gerne Produkte raus, weil sie mhm. merken, geil, das ist ein Markt, wir können damit Geld verdienen. So. Und am Ende geht es halt darum. Das heißt, bitte führt euch immer wieder vor Augen, was für geile Dinge passieren. ich habe ein Tipp für euch, Live Kindly, verlinkt mir in den Notes ja. ist eine wundervolle vegane englische Nachrichtenseite, die immer alle zwei Tage, ne Entschuldigung, zweimal die Woche ähm, vegane News raushaut und die gucke ich mir so gerne an und gehe danach, äh, mache den Laptop zu und denke mir, was für eine geile Welt wir haben, weil sie sich eben zum Glück Leiter dreht so. Und sich das vor Augen zu führen, die Erfolge zu feiern und stolz auf sich zu sein, das ist so wichtig und ich freue mich gerade über meine eigene Kampfrede die letzten zwei Minuten. Das ist wundervoll. <lacht> mm <laughs>
0: Ja, richtig, richtig cool. Nee, aber ich habe gerade überlegt, wie, wie geil unser nächster Jahresrückblick wird, weil ich dachte, ich denke, ich habe das Gefühl, also ich bin jetzt erst zwei Jahre vegan, aber in diesen zwei Jahren hat sich in jedem Jahr, dachte ich so, boah, es passiert gerade so viel und im mhm. nächsten Jahr dachte ich, boah, es passiert gerade einfach noch mehr mhm. und jetzt denke ich mir so bitte, was ist denn jetzt gerade in den ersten drei, vier Monaten für Produkte, die jetzt gerade gelandet Ere, ne? werden, ist eine Revolution, also es ist richtig crazy.
1: Deutschland ist auch einer der krassesten Märkte. Also nach Israel Mhm. und und Großbritannien sind wir einer der vegansten Märkte, die es gibt. Also es ist selten auf der Erde so, Also wobei Mhm. USA ist auch noch ziemlich weit vorne, äh, habe ich jetzt unterschlagen, Verzeihung. Aber wir sind ziemlich, ziemlich weit vorne. So unser Nachbarland Frankreich zum Beispiel ist ziemlich am Arsch. Also da ist überhaupt noch nichts. Sie sind halt so Gourmets, die sagen, da muss eben Butter, da muss Fett, da muss Tier und so weiter. Da Da ist die vegane Bewegung, also jeder, der da drüben kämpft, vielen Dank, jeder, aber es ist leider, Not die Masse hat es nicht erreicht. In Deutschland, wow, also mm. es, es tut sich was und äh, ich habe übrigens auch, weil du gerade gesagt hast, zwei Jahre, ich hatte nämlich auch am 20. Februar meinen Vegan Birthday, meinen zweiten ähm, und das ist schon äh, eine geile Sache, dass, dass es da so viel so weit vorwärts geht. Also Erfolge mm. feiern ist wirklich das Beste, was mir hilft, um, um meine Seelenhygiene ähm, voranzutreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie es in Portugal mit der veganen Auswahl wird.
1: Auf jeden Fall. Wo lebst du dann nochmal?
0: In Porto. Also in, in der Stadt an sich gibt es richtig viele vegane Restaurants. Genau, ja. Genau. Genau. Achso, ja. Kleiner random fact für alle, die es nicht wissen, ich werde bald nach Portugal gehen. <lacht> yeah. Wenn äh, corona keinen Strich durch die Rechnung macht, ein Auslandssemester machen, nur mhm. damit ihr den... Satz versteht.
1: Ja, ich hab, ähm, ich war dort ja mit, ähm, mit Melli und das war richtig schön. Also wir haben gut vegan gegessen mm. und die Stadt ist egal, also du wirst Spaß haben. Und das Schöne ist, liebe ZuhörerInnen, es gibt dort Internet, das heißt, ich werde mit Lisa nach wie vor im Podcast aufnehmen
0: <lacht> Genau, also momentan, wir ähm, machen das sowieso immer ganz Corona- konform. Wir haben uns während keiner Aufnahme bis jetzt gesehen. Wir sind ja. jedes Mal brav jeweils in unserer eigenen Wohnung von unserem Mikrofon.
1: Ja. Ich möchte aber irgendwann, möchte ich mal bitte einen, ich sitze bei dir oder du bei mir, Corona ja, äh, ohne Corona-Podcast ja, aufnehmen.
0: Ja, aber stimmt, dieser Podcast ähm, existiert auch eigentlich ungefähr seit Corona. Krass, ne? Weil, weil ich dachte so, ich habe ja jetzt mehr Zeit, irgendwie habe ich jetzt Bock, was zu machen, weil der Straßenaktivismus ist ja ein bisschen weggefallen und dann ergab sich das so, ne? Verrückt. Krass. Also seitdem es den Podcast gibt, gibt es auch schon Corona. Das ist echt (lacht) heftig.
1: Coincidence? I don't think so. Also ich bin äh, vorfreudig. Du hast recht, der nächste Jahresrückblick wird sehr schön. Oh ja. Ja. Ich habe keine Tipps mehr. Hast du noch welche?
0: Nö, eigentlich nicht. Ähm, Genau. Denkt an euch. Es ist okay, Nein zu sagen. Ähm, Schaut euch nicht jedes Video an. Ich glaube, wir haben noch gar nicht eingeworfen. Eine Sache hätte ich noch. Mhm. Ähm, Meditiert. Macht Sport. Geht an die frische Luft. Trefft euch mit Freunden. Sucht euch, vor allem ganz, ganz wichtig, sucht euch Leute, die euch supporten. Wenn ihr nicht das Glück habt, dass ihr so viele Veganer in eurem Umkreis habt oder vielleicht sogar gar keinen Veganer in eurem Umkreis, sucht euch Leute, die euch supporten. Das kann auch im Internet sein. Sucht euch ähm, Veganer. Es gibt so viele Leute, die sogar über Instagram sich verknüpfen und ähm, sich da austauschen, weil es gibt eben sehr viele Veganer, die da ein bisschen leider noch ein bisschen alleine in ihrem Umfeld sind. Und da kann es super hilfreich sein, egal über wo, ähm, sich auszutauschen mit anderen Menschen und ähm, genau sucht euch Leute, die euch supporten, die euch Tipps geben, ähm, wo ihr merkt, okay, denen geht's genauso oder okay, die sind zumindest nicht vegan, aber die supporten euch dabei ähm, und werfen keine doofen Kommentare ein, sind Befürworter, finden das cool und interessant, was ihr macht.
1: Top-Tipp, Dankeschön. Ja, natürlich, genau. Man muss ja den alten, also wir haben es ja eben schon gehabt, ne? Freunde, Bekannte, Familie, die machen Dinge, die ihr jetzt verabscheut, mhm. so das tut weh, man muss die ja nicht alle löschen aus dem Leben, aber es hilft auf jeden Fall, sich Allies zu suchen, Menschen, die eben auch vegan sind. Und das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den jetzt mal schnell vor Ende rausgehauen, Dankeschön, schön Lisa. Ja. Weil ähm, ich habe zum Beispiel, ich bin in meinem Freundes- und Familienkreis der Einzige gewesen, ähm, dann kam eben Melly dazu, dann waren wir zu zweit, das war schon mal super. Mm. Aber sonst äh, war es das. Ich habe zu viel bewegt tatsächlich, weil Freunde, ja, bei Freundinnen. Mir kam
0: das tatsächlich, ich habe zwei Monate nachdem ich vegan wurde mit einem Aktivismus angefangen.
1: Lisa ist gerade eben aus der Leitung geflogen. <lacht> Ich werde diese Folge jetzt einfach schon mal beenden und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bitte denkt dran, wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, uns eine äh, Sternebewertung dazulassen. Wir würden uns sehr freuen und wünschen euch eine großartige Woche. Bitte passt euch auf euch auf, nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch in Sachen Seele. Weil... Wenn ihr nicht funktioniert, wenn ihr nicht gesund seid, dann könnt ihr auch den Tieren nicht helfen und der Umwelt und euren lieben Mitmenschen. Habt eine schöne Zeit. Ciao.